0: Es war natürlich auch eine maximal harte Einstiegsfrage und da habe ich so eine Sekunde, weil es mir eben auch so spontan über die Lippen kam und ich eigentlich was anderes geplant hatte, und dann spontan umgeswitcht hatte, habe ich für so eine Kunde innerlich auch gezuckt, während ich noch so mir selbst zuhörte. Aber ich denke im Nachhinein, dass es richtig war. Es war halt eben auch ein herausragendes Ereignis, wo wirklich was schiefgegangen ist, wo politische Verantwortung übernommen werden musste und da ist dann kein Streichel zu, wo man freundliche Fragen stellt.
1: Hi, ich bin Saiwa Humsi und heute fahre ich Bahn mit einer Frau, die abends im Schnitt vor einem vier Millionen Publikum spricht. Die Moderatorin und Journalistin Marietta Slomka moderiert seit 20 Jahren das Heute-Journal im ZDF. Und als Marietta Slomka mit jungen 30 Jahren beim Heute-Journal begonnen hat, da war ihre Vision vor allem... Gute Interviews zu machen, schneller und schärfer als die ihrer Vorgänger sollten sie sein. Und das ist ihr gelungen. Heute, 20 Jahre später, gibt es für ihren bissigen Interviewstil sogar ein Verb. Dann wurde nämlich jemand geslomkert. Mittlerweile ist Marietta Slomka durch ihre Arbeit beim Heute-Journal eine der renommiertesten Journalistinnen des Landes und für junge ModeratorInnen und JournalistInnen wie mich auch ein wirklich großes Vorbild. Umso mehr freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit ihr, unterwegs mit Marietta Slomka von Berlin nach Hamburg. Hallo Maria Taslamka, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, wir sitzen gerade in, ich nenne diesen Raum hier immer das Cockpit, das erste Klasse-Cockpit. <lacht> es fühlt sich immer so ein bisschen so an, als könnte man von hier aus den ganzen Zug kontrollieren. Und so ein bisschen, es gibt ja überall so kleine Boxen über den Sitzen worüber der Lokfahrerführer einen immer anspricht, als würden wir die darüber ansprechen können. So fühlt sich das hier so ein bisschen an, als würden wir den Zug steuern, als hätten wir alles im Griff. Ja, schön, dass du mit mir hier im Zug sitzt. Ich freue mich sehr auf die Fahrt. Wir fahren jetzt von Berlin nach hamburg Dammtor und du bist eigentlich auf großer Promotour, kann man sagen. In Berlin hattest du jetzt, glaube ich, einen Promotermin ja, und dann in Hamburg auch. Berlin, Potsdam beziehungsweise und jetzt war ich nach Hamburg
0: zum NDR in die mhm. Sendung Das, mhm. ähm, wo man auf dem roten Sofa sitzt und über alles Mögliche redet, aber eben auch über das Buch. Und mhm. ähm, Inka Schneider ist Moderatorin und da bin ich heute Abend.
1: Und du bist ja eigentlich sonst, also ist zumindest so mein Empfinden, sehe ich dich jetzt gar nicht so präsent in anderen Formaten. Also es ist jetzt schon besonders, dass du so eine Promotour machst für dein Buch, was, ja grade, was du ja gerade bewirbst. Das stimmt. Nee, ich bin jetzt nicht so die Talkshow-Gängerin. Mhm.
0: Das ist richtig, wobei es auch, auch Spaß machen kann, keine mhm. Frage. Aber naja, ich bin halt auch schon viel auf Sendung, mhm. sage ich mal. Es ist ja mhm. doch eine Menge Holz, was wir so im Heute-Journal ähm, abarbeiten mhm. übers Jahr über 150 Sendungen. Und dann bin ich auch ganz froh, wenn ich mal nicht im Fernsehen bin. Mhm. Ich brauche das nicht unbedingt, um mich gut zu fühlen, im mhm. On zu sein.
1: Ist es ist auch so eine bewusste Entscheidung, also du hast ja schon darüber berichtet oder vielen Interviews erzählt, wie das für dich damals war, vor 20 Jahren, als du zum Heute-Journal gegangen bist, dass du ja auch so ein bisschen Respekt hattest vor dieser vor der Prominenz, die damit kommt. Und irgendwie hatte ich immer dann so ein bisschen das Gefühl, dass du dich gegen diese Prominenz entschieden hast, zumindest soweit man es kontrollieren kann, also jetzt eben nicht noch jede Woche in irgendeiner Talkshow sitzt. Ist das auch so? Oder ja, das, das, ja, das so ist vor? gut
0: beobachtet und nur mhm. eine berechtigte Frage. Das ist schon so, dass ich versuche, da eine Balance zu finden und das ein. Zu dämmen. Mhm. Also man ist ja schon sehr präsent jetzt im Wohnzimmer von sehr vielen mhm. Menschen mhm. und hat dann auch nach so vielen Jahren einen, einen Wiedererkennungseffekt. Und ich bin ganz froh, wenn ich dann zwischendurch auch so wegtauchen kann und eigentlich so mein normales Leben führe. Mhm. Und ich muss auch nicht unbedingt dann, ich sag mal, über... Da man über rote Teppiche laufen. Gut, gab es jetzt bei Corona jetzt in den letzten zwei Ähnlich. Jahren jetzt eh nicht ja. so viele Veranstaltungen, Aber früher wird man dann ja doch auch häufiger eingeladen und ich mache das gar nicht so gerne.
1: Mhm. Ich habe
0: eigentlich ganz gerne so mein Leben im Fernsehen und mein Leben zu Hause ge deutlich getrennt.
1: Mhm. Ich stelle mir das auch komisch vor. Ich dachte nämlich kurz, wir würden quasi im normalen Wagen sitzen. Das passiert auch häufig, wenn wir den Podcast aufzeichnen, dass quasi fast um uns rum die Gäste, die anderen Fahrgäste direkt sitzen. Jetzt sind wir in diesem Cockpit. Ähm, und da hätten wir fast sowas wie so ein kleines Publikum gehabt. Und bei dir ist ja irgendwie das Bemerkenswerte, dass du für so viele Leute sendest, jeden Abend oder dann alle zwei, Woche, zwei Wochen abends, und die aber nicht siehst. Ist das irgendwie, gewöhnt man sich wahrscheinlich nicht dran, aber stelle ich mir schon irgendwie auch befremdlich vor, oder?
0: Ja, das stimmt. Also eigentlich ist dieses Studio, aus dem wir senden, da sind nicht sehr viele Menschen, also Kameraleute, mhm. Aufnahme. Ähm, Leiter natürlich meine Kollegen, also meistens Heinz Wolf. Aber es ist eben doch eigentlich eine sehr ruhige, stille Atmosphäre. Und mhm. sich vorzustellen, dass auf der anderen Seite der Kamera fünf Millionen Menschen sitzen, ist dann schon eine Masse. Mhm. Also man sich so vorstellt, man würde in ein Fußballstadion zum Beispiel gehen, mhm. so Allianz Arena, so mit 50.000 Leuten, würde dort ein Mikrofon in die Hand nehmen und vor diesen 50.000 Leuten reden, würde ich ehrlich gesagt, würde mich auch Magengrummen kriegen. Ja, wirklich. <lacht> Dabei ist das ein Bruchteil Komisch. dessen, was ja. eigentlich abends mir zuhört oder zusieht, wenn mhm. ich im Heute-Journal bin. Das wird dann so ein bisschen abstrakt.
2: Mhm.
0: Ich mag es aber auch mit Publikum, also ich habe das jetzt gemerkt, ich hatte jetzt am Sonntag in Berlin die Buchvor Premiere Buchvorstellung im, im Tipi am Kanzleramt, das ist so ein Veranstaltungszelt mhm. und ähm, da waren eben 400 Leute und das ist dann schon auch schön, ja, wenn mhm. man direkte Reaktion sieht und es wurde mhm. viel gelacht und auch applaudiert und das ist dann auch, hat auch was, mhm. ja.
1: Ist schon spannend, weil du ja dann auch so ein bisschen eigentlich fast schon ungewollt diese öffentliche Aufmerksamkeit und Prominenz hast, weil dein Job ist ja ein Job wie jeder andere super wichtig und es geht halt gar nicht anders, als dass die Kameras auf dich gerichtet sind und extrem viele Leute zuschauen. Und trotzdem hast du direkt dieses riesige Publikum. Wenn also hast du dann überhaupt noch in deinem so, hast du noch so ein richtiges Privatleben oder musst du das auch so ein bisschen bewusst erzwingen, dass du eben nicht überall erkannt wirst und dass du auch mal einfach nur Marietta sein kannst und nicht nur Frau Slomka?
0: Doch, das kann ich. Mhm. Also das kann ich gut. Und mhm. ähm, mein Freundeskreis besteht auch nicht aus Menschen, mhm. für die jetzt diese berufliche Rolle so irgendwie wichtig ja. ist. Die meisten und ein großer Teil davon auch schon aus einer Zeit davor. Mhm und ähm, auch auch überwiegend Menschen, die selber nicht im Fernsehen sind mhm. oder nicht prominent sind. Und da bin ich selbstverständlich Marietta. Also da naja. hat das überhaupt keine Bedeutung. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie, ich sag mal, ungeschminkt und leicht schlunzig äh, <lacht> mit Jeans und Pulli durch den Supermarkt laufe, mhm. werde ich auch nicht dauernd angesprochen. Mhm. Die Leute reagieren gar nicht, weil sie gar nicht damit rechnen.
2: Mhm.
0: Naja, und Corona hat viel, viel Negatives gehabt, aber die Masken helfen auch ein
1: bisschen. Mhm. Wie meinst du negativ?
0: Na, es ist ja eine furchtbare Sache, diese Pandemie und hat mhm. uns ja alle in vieler Hinsicht getroffen und eingeschränkt und sehr viel mhm. Leben gekostet. Also es ist ja schrecklich. Mhm. Aber für mich persönlich war das Masketragen eigentlich ganz angenehm. Mhm.
1: Gucken deine Freunde eigentlich heute Journal? Hast du manchmal gehört, ja. dass du von der Sendung abends nach Hause fährst und dann irgendwie einer Freundin schreist und sagst, boah, heute war es wirklich nicht so gut, hast du es geschaut oder irgendwie sowas?
0: Ja, das mache ich jetzt nicht unbedingt nach ja. der Sendung, so Feedback mhm. abfragen, aber es kommt auch schon mal, dass eine Freundin sagt, Hey, das hat mir gut gefallen oder mm -hmm. du sahst irgendwie so ein bisschen müde aus, geht es dir Echt? nicht gut oder mm -hmm. sowas. Doch, die gucken schon, weil das sind sehr politisch auch interessierte Menschen sind, mm -hmm. aber die gucken dann jetzt nicht wegen mir, sondern weil sie einfach ähm, die Sendung ist die auch Sendung gerne ist. sehen. Genau. Mm -hmm. <lacht> ähm, das, das passt ja auch bei vielen, gerade wenn ja. man Kinder hat, ganz gut in den Abend so rein. Ja, dann mm -hmm. sind die im Bett und dann guckt man noch mal das heutige Journal und dann mm -hmm. ist der Abend auch irgendwann so eingeläutet. Mm -hmm.
1: Weil wir jetzt gerade Bahn fahren, fährst du eigentlich viel beruflich Bahn oder ist das jetzt so für die Promo-Tournee, die große Marietta Slomka-Promo-Tournee irgendwie außergewöhnlich? Ich
0: fahre nicht so viel Bahn, nicht mhm. weil ich es nicht gerne täte, sondern weil es sich einfach so nicht ergibt. Mhm. Also nicht regelmäßig, mhm. nicht jede Woche oder ich bin jetzt nicht ein Pendler, der jede Woche in der, in der Bahn mhm. sitzt. Ja.
1: Und das, obwohl hier gerade sogar auf dem Tisch, neben dem wir sitzen, die DB Mobil ausliegt mit deinem Gesicht, ganz groß. Ja, das ist aber auch
0: lustig, wenn man dann sich selbst ja, so auf dem liegen sieht. Das glaube ich. Ich habe letztens meine Mutter zur Bahn gebracht, die fährt sehr gerne Bahn und dann mhm. hielt die das so ans Fenster hoch und lachte oh. so
1: kaputt. Schön. <lacht> und so zuwinkt, ja. Ist sie dann stolz, wenn sie dich da auf dem Cover sieht? Ja, klar. Es gibt ja genügend andere Sachen, die du machst, auf die sie ja, stolz ja, sein kann, ist, aber...
0: Glaube ich das schon, ja, für mhm. sie schon auch, ja. Oder auch für mhm. Menschen, die mir nahe stehen, schon auch schön oder ein Kumpel. Komisches Gefühl manchmal genau.
1: Das glaube ich ja. Deine Eltern haben dich ja auch sehr geprägt, was so ähm, Politik betrifft und auch die Sozialisierung, die Politisierung. Ähm, du hast schon oft erzählt, dass ihr zu Hause auch, oder nicht ihr, eher deine Eltern früher Wahlpartys gemacht haben. Magst du uns mal da mitnehmen? Wie war das früher zu Hause? Wie haben deine Eltern dich an Politik? Also bei uns
0: wurde viel über Politik gesprochen. Ähm, mein Vater war Lehrer, Berufsschullehrer mhm. für Politik und Wirtschaft. Mhm. Meine Mutter eine Stadtführerin. Die haben sich einfach für viele Dinge interessiert und auch für Politik interessiert. Und da kamen sicherlich auch persönliche Biografien hinzu. Also mein Vater war ein vertriebenes Flüchtlingskind. Mhm. Meine Mutter ist in Köln, hat das als kleines Mädchen erlebt, wie man ausgebombt wurde. Mhm. Und dieses ganze politische Thema, wie will man leben, wie konnte so ein Totalitarismus geschehen und so weiter, hat das sie halt auch interessiert. Naja, und dann klassischer westdeutscher ähm, Haushalt, waren ein Teil meiner Eltern, waren eher SPD, andere eher mhm. CDU und dann hat man halt eifrig diskutiert und sich auch so geneckt und gefoppt oder gesagt, ach ja, ich erinnere mich noch, dass mein Vater mit seinen, einer seiner Freunde sich immer so lachten und sagten, ja, ja, der Helmut Schmidt, der ist doch in der falschen Partei, euer Helmut oder so, ne? mhm. solche Geschichten. Und bei Bundestagswahlen kam das dann auch vor, dass Wahlpartys gemacht wurden. Dann hat jeder eine Prognose abgegeben, wie die Wahl mhm. wohl ausgeht und hat die dann in einen, Zettel geworben, einen Zettel geschrieben und in eine ja, Box geworfen. Und dann wurde am Ende beim Ergebnis ja. geguckt, wer am nächsten dran war und das mhm. war dann sozusagen der erste Preis.
1: Und weißt du noch, was das erste politische Thema war, was du irgendwie versucht hast zu verstehen oder was dich zumindest interessiert hat?
0: Also mich hat ganz früh schon interessiert, wie das Dritte Reich geschehen konnte und der Aufstieg der mm -hmm. Nationalsozialisten. Mm. Ich habe da viele Bücher, auch Jugend- und Kinderbücher zu gelesen. Also so als Hitler das ah, Rosa, Ja, ja, als mm -hmm. kleines Mädchen. Was heißt mm -hmm. als kleines Mädchen? So klein war ich dann nicht mehr, vielleicht so elf, zwölf oder so. Das ist schon noch als jung. Als ich ähm, als Hitler das rosa Kaninchenstahl gesehen mm -hmm. habe, dann ja. gelesen habe. Oder ähm, es gibt auch ein ganz wunderbares Buch, ein, na, wie heißt das noch, ein blauer und ein grüner Luftballon über mhm. ein jüdisches Mädchen aus Wien und mhm. ihre Freundschaft mit einem nicht jüdischen Mädchen aus Wien und ja, also diese ganzen Geschichten. Dann erinnere ich mich an die Fernsehserie Ein Stück Himmel nach mhm. dem Buch von Janina Darwin und das hat mich, habe ich mit meinen Eltern zusammengesehen, das hat mich sehr sehr berührt, sehr nachhaltig geprägt, diese Frage, wie kann so etwas passieren? Wie kann das sein? Das hat mich, glaube ich, schon zum politischen Interesse gebracht, mhm. ganz stark.
1: Und hast du dann damals da mit deinen Freundinnen, äh, Kolleginnen in der Schule, mit den Mitschülerinnen auch dich darüber unterhalten? Oder warst du so ein bisschen, in dem Alter entwickelt man ja auch schon so seine eigenen Interessen, vielleicht so ein Nerd sein, fuchst sich irgendwie in gewisse Sachen rein. Warst du dann schon eher so der Politik-Nerd und die anderen fanden das nicht so spannend?
0: Also es wurde in der Schule ja sehr viel thematisiert. Mhm. Das war insofern eh ein Thema, ob jetzt im Politik- oder Geschichtsunterricht, wer da so mitdiskutierte, das waren mhm. dann immer so eine Handvoll. Mhm. Da war ich jetzt aber auch nicht alleine, sondern mhm. schon auch noch andere. Ich war vielleicht unter den Mädchen eher eine der wenigeren mhm. damals, die sich eben sehr dann auch viel meldeten und diskutierten.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Und bei euch zu Hause wurde dann auch viel so richtig so gestritten und ausdiskutiert, weil ich glaube, das ist ja auch was, wofür dich viele Leute kennen für deine Interviews und ähm, fürs Argumentieren, fürs Debattieren. Ist das irgendwie was, was auch zu Hause am Esstisch dann abends stattgefunden hat? Ja.
0: Also wieder Worte geben zu dürfen, es mhm. war ganz klar und mhm. ernst genommen zu werden, auch wenn man als junger Mensch vielleicht manches dann noch nicht so durchdacht hat oder nicht so weiß, aber ja. ähm, da war mein Vater auch sehr gut drin, dann zu argumentieren und in Ruhe auch zu erklären oder abzuwägen oder zu sagen, ja, da hast du einen Punkt,
2: mhm.
0: ähm, das haben wir schon viel gemacht. Mhm.
1: Wär, eigentlich wäre ein Debattierclub für dich auch was Gutes gewesen in der Schulzeit. <lacht> ja, das gab also
0: es bei, bei uns nicht. Okay. Das mhm. ist ja eigentlich so eine britische oder ja. englische Tradition. Ja. Ich finde das auch sehr gut. Ja. Wobei man sieht jetzt, finde ich, in Großbritannien bei den Brexiteers
1: mhm.
0: und Boris Johnson's, die dort jetzt an der Macht sind, auch dass dieses Debattieren, muss, dann gar nicht mehr um Überzeugungen geht, sondern nur noch um ein Spiel. Ja. Wer hat die coolsten Argumente und wer kann den anderen ausnocken, mhm. quasi argumentativ? Und was man selbst jetzt wirklich für richtig hält, spielt eigentlich gar keine Rolle.
2: Mhm.
0: Weiß nicht, ob das so gut ist, ob es dann mhm. nicht dann auch in eine komische Richtung da geht. Mhm. Aber Boris ja. Johnson, vielleicht zur Erklärung, weiß man ja, dass er ursprünglich gegen den Brexit war. Und als er merkte, ach, hier hätte ich aber eine Chance, Punkte zu machen mm. oder meine eigene Karriere zu befördern, entschied er sich dann spontan, dass er jetzt dann doch für den Brexit ist. Das hat ja nichts mit einer Haltung oder mhm. Überzeugung zu tun. Naja. Aber halt rhetorisch brillant sein, darum geht's. Naja, das finde ich dann klar. ein bisschen billig.
1: Ja. Ja, ich war in der Schulzeit lange im auch. Es war auch ein englischer Departierclub. Ja. Das war wirklich, das habe ich als so eine tolle Zeit in Erinnerung. Klar, was haben wir da für Themen diskutiert? Das war dann wahrscheinlich sowas wie Schuluniform, ja oder nein und so. Und sind dann auch gegen andere Schulen angetreten. Und ich glaube, also ich, ich denke da irgendwie häufig zurück, gerade in den letzten Jahren und habe so das Gefühl, dass es eigentlich Sinn machen würde, wenn das so ein verpflichtendes Fach wäre. Wenn man wirklich, ähm, klar verstehe ich deinen Punkt, aber wenn man wirklich auch in der Schulzeit lernt, wie man eine richtige Debatte führt und wie man sich zuhört, und Absolut. Argumente vorbringt. Absolut. Ich glaube, das würde jetzt gerade dem Klima eigentlich ganz ja. gut tun. So.
0: nein, das finde ich auch, ich finde das großartig, diese, diese also das rhetorisch zu lernen, das ist mhm. ja jetzt überspitzt, was dann naja. da in diesen Elite-Universitäten in, in England stattfindet. Mhm. Aber ähm, debattieren zu lernen, ich glaube auch, das habe auch den Eindruck, dass heute Schüler und Schülerinnen viel öfter auch Referate halten, also mhm. einen Vortrag zu halten, mhm. das war jetzt zu meiner Schulzeit auch überhaupt nicht üblich. Echt? Nein, okay. gar nicht. Also okay. weder gab es Debattierclubs noch ähm, mhm. wurden Referate großgehalten ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich mal vor einer Klasse stand mhm. und einen freien Vortrag irgendwie mal halten musste über ein Thema fünf Minuten oder zehn Minuten. Mhm. Das war irgendwie nicht üblich. Mhm. Wir haben uns gemeldet, danach wurden wir beurteilt und wir haben schriftliche Arbeiten abzuliefern. gehabt hatten ansonsten Frontalunterricht. Dann. Ach, krass, okay. Ja, ich mhm. finde es schön, dass das gut ist, wenn mhm. das Jugendliche und Kinder auch lernen, diese Scheu zu verlieren, mhm. etwas zu sagen und ein Argument durchzubringen. Mhm.
1: Du hast ja auch gerade ein Sachbuch geschrieben nach zum so Kanzleramt, was sich ja auch bewusst an Jugendliche, an SchülerInnen, an junge Politikinteressierte widmet. Was ist denn dein Blick auf die aktuelle Jugend gerade? Man sagt ja irgendwie, also irgendwie wird ja jeder Generation immer gesagt, sie ist irgendwie Politik verdrossen. Und das ist wahrscheinlich eine Sache, die man bei der aktuellen jüngeren Generation, bei der Generation Z nicht so wirklich sagen kann. Also mit Fridays for Future, Black Lives Matter war ja auch sehr von jungen Menschen angetrieben, die mhm. auf die Straßen gegangen sind. dann, ich weiß nicht, alleine wenn man TikTok durchwischt, habe ich das Gefühl, das ist extrem politisch. Würdest du sagen, das kratzt so an der Oberfläche oder sind die wirklich weniger Politik verdrossen?
0: Also generell kann man ja sowieso Generationen nicht verallgemeinern. Ja, man natürlich. war jetzt auch von ja. dir nicht so gemeint. Es ja. gibt natürlich auch Politik-Desinteressierte und nichts, mhm. sich um nichts kümmernde. Und dann mhm. gab es immer schon. Aber ich hab, mein Eindruck ist, dass im Moment eigentlich eine sehr politische Generation herangewachsen mhm. ist. Weil sie eigentlich auch müssen. Mhm. Ich meine, was für Themen jetzt auf junge Menschen eingeprasselt sind. Erstmal Klimawandel, da weiß jeder, der bis drei zählen kann, dass da kommt was in Zukunft auf diese Generation zu, das wird nicht lustig. Mhm. Und die Empörung darüber, die dann auch Fridays for Future ausgelöst hat, finde ich absolut nachvollziehbar. Mhm. Und sehe dann auch, dass zum Teil auch wirklich schon sehr Junge mit 10, 11, 12 dann ihre ersten Demos machen.
2: Mhm.
0: Und das sehr friedlich. Und das finde ich toll. Mhm. Und auch wenn da vielleicht manches dann vereinfacht wird oder auch nicht immer so das Hintergrundwissen jedes Mal dabei ist. Es ist absolut richtig, dafür auf die Straße zu gehen und das als ein großes Thema, Generationenthema wahrzunehmen. Und das Zweite ist, dann kam die Pandemie. Ich meine, wer hat besonders darunter gelitten? Schüler und Schülerinnen, Kinder, die plötzlich feststellten, wir sind so wenig digitalisiert, dass unsere Lehrer und Lehrerinnen uns keinen vernünftigen Distanzunterricht liefern können. Mhm. Und Jugendliche, die nicht wie wir in dem Alter jeden Abend quasi ausgingen und Partys machten und in die Clubs zogen oder Präsenz an der Universität hatten, sondern ihre ersten Semester alleine zu Hause verbrachten, remote. Mhm. Horror. Es hat mir so leid getan. Ich meine, ich hatte meine tolle Studienzeit, ich hatte meine tolle Ausgehtzeit genau. als, als Jugendliche und Studentin die haben jetzt echt zwei Jahre keinen Abiball feiern können und so. Also klar kann man im Nachhinein sagen, ach ja, die zwei, drei Jahre. Aber nein, das ist eine Zeit, die kann man, die wird ihnen genommen und die kommt nicht mehr zurück. Dein ja. erstes Studienjahr, ähm, dein Abiball, den, den gibt dir keiner mehr wieder, deinen ja. 18. Geburtstag. Mhm. Also es hat mir sehr leid getan und das haben die alle verkraftet und jetzt auch noch ein Krieg. In einer Dimension, der doch was anderes ist für uns hier in Europa als Kriege, die in Afghanistan, Irak, Syrien stattfanden, mhm. die nicht weniger schrecklich waren, aber eben nicht so nah für die meisten hier. Dann auch diese F Fluchtbewegung, die wir hatten 2015, mhm. das Ra sich radikalisieren, das Aufkommen stärkte auf sich zeigen und schamlos zeigen von Extremismus.
2: Mhm.
0: Dann die Terroranschläge, die wir von Islamisten wiederum hatten, Breitscheidplatz und Paris, Bataclan und so weiter. Also, dass auf diese junge Generation eingeknüppelt wird an Weltgeschehen, mhm. da kann man eigentlich gar nicht anders, als die Augen aufzumachen, sich zu sagen, ich lebe hier in einer Welt, wo wir völlig unpolitisch sein eigentlich gar nicht geht.
1: Mhm. Ja, ich musste gerade an einen Moment denken, wo ich mich letztens mit einer meiner kleinen Schwestern unterhalten habe. und wie die meinte ist die? die? ist 18 jetzt gerade geworden ja. und ähm, die meinte, dass sie zu Hause saß und auf einmal so einen richtigen so einen Angstmoment hatte, weil, weil sie Angst hatte, dass der, also sie hatte Corona und war dann auch noch mhm. isoliert und ähm, dann hat sie über den Krieg nachgedacht und da dachte ich dann auch so, wie krass ist das eigentlich, auch wenn man jetzt irgendwie Mutter ist oder Vater und wenn man anfangen muss oder eine große Schwester und anfangen muss mit Kindern und Jugendlichen über Krieg zu reden und ja. denen irgendwie zu erklären, was das jetzt für eine Dimension hat und die sich... Also ich hatte als Kind auch Angst vor Krieg. Bei uns zu Hause lief immer arabisches Fernsehen und ja. da wurde wirklich viel sehr explizit gezeigt, muss ich sagen. Also das ist anders, als wenn man das heutige Journal einschaltet. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile verändert hat. Nee, kann. das ist, glaube ich, immer ich glaube noch so. Ich glaube fast nicht. Ja, ja. Also Syrienkrieg und so. Die arabischen
0: Kameraleute halten auch nochmal ganz anders drauf. Also ja, das. das äh, ja,
1: das, das hab ich, da habe ich wirklich krasse Bilder gesehen. So. Deswegen hatte ich als Kind auch viel Angst vor dem Krieg, weil ich das einfach immer gesehen habe. Aber jetzt dachte ich mir so, oh Gott, wie rede ich denn jetzt? Mit der darüber. Und eigentlich, die ist ja schon eine junge Erwachsene. Ich muss ihr das jetzt auch nicht erklären, aber irgendwie schon. Und da merkt man, das ist irgendwie noch mal eine ganz andere Herausforderung, dass irgendwie an junge Menschen heranzutragen. Ist das auch ein Grund für dich gewesen, warum du jetzt dieses Sachbuch schreiben wolltest? Weil du hättest ja auch ein Sachbuch schreiben können, was sich eben nicht gezielt an jüngere ja, Menschen... Ja, es macht. ist
0: ja kein Buch, das sich nur an Jugendliche wendet. Also es mhm. ist kein Kinder- und Jugendbuch, sondern ja. und wird auch nicht in der Jugendbuchabteilung verkauft, sondern sozusagen in der Allgemeinen. Aber es ist ein Buch, das sich vor allem an junge Menschen richtet, an die ich auch vor Augen hatte, als ja. ich es geschrieben habe. Äh, es ist ein Angebot quasi für diejenigen, die sich interessieren, aber das Gefühl haben, manches wird ihnen nicht gut genug oder auch nicht interessant genug mhm. erklärt. Es ist ja. eben kein Schulbuch, mhm. sondern eins, das also hinter die Kulissen blickt und ähm, viele Fragen aufstellt, über die man nachdenken kann. Mhm. Demokratie alleine ist es offenbar nicht. Also gerade wenn du über die arabische Welt sprichst, als wir mhm. nach Ägypten haben ja sehr junge Leute und städtisch und mhm. orientierte Leute ähm, die Revolution damals in Arabischen Frühling eingeläutet, mhm. die wollten ein freieres, ein moderneres, ein westlicheres Leben und haben es ja auch durchgesetzt zunächst, dass es eine demokratische Wahl gab. Und was mhm. war? Die Muslimbrüder kamen an die Macht. Das Gegenteil von dem, was sie wollten. Eine Demokratie Schwierig. Und für alle, hier, die sich interessieren und vielleicht auch mal so einen Schnelldurchlauf Wirtschaft auch mal gar nicht verkehrt finden, mhm. den ich versucht habe, echt unterhaltsam zu machen, dass mhm. man sich nicht langweilt, wenn man lernt, was ein Produktivitätsfortschritt mhm. ist und auch über Medien, da bekomme ich eben auch immer viele Fragen gestellt. Mhm. Also ich nehme auch in so einem Projekt, halt Journalismus macht Schule, wo man mhm. in Schulen geht. Und dann wird doch viel gefragt, wie kommt denn die Nachrichtenauswahl zustande? Wer redet da rein? Mhm. Nach welchen Kriterien? Wie kann man Fake News erkennen?
2: Mhm. Und
0: das war mir sehr wichtig, denn ich glaube, eins müssen junge Leute jetzt vor allen Dingen lernen, nicht nur die, aber die ganz besonders,
2: mhm.
0: De Desinformationskampagnen zu erkennen,
2: mhm.
0: die nicht nur von Russland kommen, sondern auch von anderen interessierten Kreisen. Das ist da widerstandsfähig zu werden, da klug mit umzugehen
2: mhm.
0: und auch das zu erkennen und zu analysieren und das war zum Beispiel auch die, der Sturm aufs Kapitol von den Trump-Anhängern, wo die US-Demokratie von innen angegriffen wurde. Letztendlich auch ein Effekt von gezielter Desinformationskampagne mhm. und Radikalisierung und Demokratieverachtung. Das hat mich so geschockt, dass war mit der Auslöser zu sagen, wenn ich irgendeinen Beitrag leisten kann, zu okay. erklären, warum Demokratie kompliziert ist und oft auch nervt. Aber wie es dann doch zugeht und warum manche Dinge so sind, wie sie sind, mhm. ähm, dann ist das jetzt die Gelegenheit, das mal zu machen. Und wer Lust hat, kann dieses Angebot annehmen.
1: Mhm. Bevor wir weiter über das Buch sprechen, würde ich gerne noch mal biografisch äh, zurückkommen, weil du gerade darauf, äh, also darüber gesprochen hast, wie das für dich war, als du studiert hast und dass du froh bist, dass du diese Jahre hattest. und ähm, Du erzählst auch gerne davon, dass du in der Zeit durch Kneipen gezogen bist. In Kreuzberg hast du, glaube ich, mal erzählt und in der Köln. Und dass du dann irgendwann das Angebot auf dem Tisch hattest. Da warst du, glaube ich, 30, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, hey, Marietta, willst du das heute Journal moderieren? Ähm, und da hast du, glaube ich, erst mal abgesagt, richtig? habe
0: erst gesagt, um Gottes Willen, mhm. ja. Das war mir irgendwie eine Nummer zu heftig von 0 auf 100. Ich hatte ja gar keine Moderationserfahrung. Also mhm. ich war jetzt bin ja da nicht hingecastet worden, weil ich mhm. vorher x andere Sendungen gemacht habe, mhm. sondern ich war Korrespondentin hinter der Kamera und war damit eigentlich auch sehr glücklich mhm. und dachte, Gott, und jetzt dann so in so eine Öffentlichkeit zu gehen, mhm. das fand ich schon beängstigend. Mhm. auch so die Vorstellung, dass dann jemand sich anfängt für mein Privatleben zu interessieren, mhm. dass dann irgendwie, damals gab es ja noch nicht so diese, diese digitale, digitale Welt, die wir jetzt haben, mhm. wo quasi jeder Pups, den man macht, irgendwo bei Facebook eventuell auftaucht, mhm. sondern damals dachte ich dann so an Bild und Bunte und, und Klatschzeitschriften und dachte, oh Gott, ja, wenn die einen da irgendwo ablichten, wenn ich einfach ich selbst sein will. Mhm. Das fand ich alles beängstigend, auch so dieses öffentlich so beobachtet und kritisiert zu werden und so, das ja, ich bin jetzt nicht so der sag jetzt mal expressiv dickfällige Typ, der da sagt, geil, eine Bühne, her damit. Mhm. Das war ich nicht und ähm, mich hat das erst mal verängstigt. Ja. Mhm.
1: Und warum hast du es dann doch gemacht?
0: Weil es mich journalistisch wahnsinnig gereizt hat, weil mir auch gut zugeredet wurde von mhm. meinem damaligen Chefredakteur Nikolaus Brenner. Mhm. Ein anderer Kollege, den ich ins Vertrauen gezogen hatte, das war alles sehr, 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 sehr geheim, das sollte ja nicht in der Öffentlichkeit besprochen werden, mhm. wer da gefragt wird und eventuell auch, auch absagt, wenn ich Nein gesagt hätte, hätten sie jemand anderen suchen müssen.
2: Mhm.
0: Der sagte zu mir, weißt du, und das war ein guter Ratschlag von einem älteren Kollegen, mit dem ich damals eng zusammenarbeitete, und der sagte, also als Korrespondentin, weißt du, du willst nicht eine werden von die, die durch die Gegend läuft und erzählt, was ja alles hätte werden können. Mhm. Du willst nicht in zehn Jahren zurückblicken und sagen, du hast diese Chance nicht ergriffen, dein jetziger Job ist dann doch vielleicht nicht mehr so spannend und dann wirst du irgendwie frustriert. Mhm. Mach das. Besser, man scheitert mit Anstand und dann wirst du halt wieder Korrespondentin, mhm. aber probier es wenigstens aus. Mhm. Und das war eigentlich ein guter Rat auch. Ja.
1: Und dass du es jetzt schon 20 Jahre machst, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es die richtige Entscheidung ja, absolut. war. Absolut. Mhm. Es
0: wäre ein großer Fehler gewesen für mhm. mich, es nicht zu probieren und nicht zu machen. Und ich mhm. liebe diesen Job auch.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, viele Leute das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass du wirklich von morgens bis abends, bis es losgeht, die Sendung komplett mitbetreust ja. und mitschreibst und, und mit mitentscheidest, mitentscheidest ja. und so. Ist das was, was? Ähm, das ist eigentlich der interessanteste ja, Teil der Arbeit. Das glaube ich. Das ja. Präsentieren
0: am Ende ist so ein bisschen wie man hat ein Produkt
1: entwickelt, ach ja, und dann geht man auch noch ins
0: Verkaufsregal Wie jetzt und gerade, hin, wo äh? du dein Buch
1: bewirbst, ist genau. wahrscheinlich also ist weniger spannend <lacht> als das Buch wirklich zu schreiben. Ja.
0: <lacht> Oder der, der geistige Output <lacht> ist halt der größte, während man es vorproduziert und dann am Ende geht man halt in die Sendung und zeigt es auch noch.
1: Ist das was, wo man dann manchmal so das Gefühl hat, oh, jetzt werde ich unterschätzt oder so, weil keine Ahnung, die Leute denken, ich lese das hier nur ab und das hat mir irgendjemand vorbereitet und ich äh, laufe hier ins Studio und alles ist fertig oder ist naja, das gar es ärgert kein Thema?
0: Einen, ärgert uns Redakteure, wir sind ja nun politische hm. Redakteure, Redakteurinnen, die als dann auch noch im Studio quasi die Sendung mhm. durch die Sendung führen. Mhm. Und das ist dann schon doof, wenn man als Nachrichtensprecherin bezeichnet wird, weil das ist echt eine andere Job-Description. Ja, ja, das ja. ist wirklich was anderes. Ja. Und ähm, unsere Arbeit ist halt inhaltlich und nicht in erster Linie das Präsentieren. Mhm. Und das stört natürlich schon so ein bisschen die Vorstellung, dass andere mir sagen, aufschreiben, was ich sagen soll oder dass ich nur irgendwie ausführe. Das mhm. ist halt nicht mein Berufsbild. Mhm.
1: Wie ist es denn, und das ist jetzt, glaube ich, eine sehr große Frage und eine allgemeine Frage, aber wahrscheinlich die, die dir auch viele gerade stellen, wie ist es gerade in diesen Zeiten, diesen Job zu machen? Also das stelle ich mir schon, also ich meine, klar, man sagt irgendwie immer, wir leben in besonderen Zeiten und davor war die Corona-Pandemie, das war eine besondere Zeit, beziehungsweise was heißt davor, die ist ja jetzt auch nicht vorbei, jetzt läuft alles parallel. Und jetzt mit dieser ähm, außergewöhnlichen Situation, mit dem Krieg in der Ukraine, ist es ist überhaupt für dich so, dass das jetzt irgendwie dich nochmal besonders mitnimmt, dass es besonders intensiv oh ja. ist oder ist es schon so durchgehend die ganze Zeit intensiv, dass es gar keinen Unterschied mehr macht?
0: Doch, also ich habe letztens gesagt, ähm, nach der ersten Kriegswoche, die ich als Moderatorin hatte, ähm, das ist das Heftigste, was ich in 20 Jahren gemacht habe. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe schon sehr sehr heftige Dinge mhm. äh, erlebt. Und ich dachte eigentlich, es, es fühlt sich so ein bisschen an, wie ähm, ich habe zum Beispiel auch moderiert, als der Terroranschlag am Breitscheidplatz mhm. war und als die Terroranschläge in Paris waren, was halt auch geschah während der Sendung. Das war schon, das war auch extrem. Aber das Besondere jetzt an diesem Krieg ist, dass der uns so nahe kommt und das hängt auch zusammen mit der Digitalisierung, mhm. weil wir plötzlich mit Menschen skypen, vor aufgezeichnet, das machen wir nicht live, die zum Beispiel im Luftschutzkeller sitzen, die in Kiew in der Wohnung sitzen oder in Kharkiv, sprechen wir häufiger mal mit einer Politologin in meinem Alter, die da immer noch ausharrt und dokumentiert, quasi meinen gleichen ähnlichen Werdegang hat wie ich. Und, mhm. ähm, das ist so, als wenn es Menschen von nebenan sind. Dieser Krieg, kann man, den kann man sich nicht von, vom Leib halten. Das, das wissen, glaube ich, Menschen, die zum Beispiel aus Syrien nach Deutschland geflüchtet sind. Die wissen, wie das ist. Für die war das immer schon nahe. Aber für ähm, viele eben hier zu Lande nicht. Da konnte man sich den Irakkrieg oder den Syrienkrieg relativ doch weit noch weghalten innerlich wenn man dort keine persönlichen Verwandten, Freunde und Familie hatte, die einem erzählen, was sie erleben. Jetzt aber haben wir plötzlich alle irgendwie Verwandte, Freunde, Familien der Ukraine, nämlich Menschen, die uns das erzählen,
2: mhm.
0: wie es dort zugeht. Und Menschen, bei denen ich manchmal, wenn ich mich verabschiede von ihnen, nicht weiß, ob ich die jemals wiedersehe, ob die die Nacht überleben. Und das ist etwas, das habe ich so in der Form auch noch nicht vorher erlebt. Und mhm. ähm, das ist, sind schon sehr besondere Wochen auch, ja. Mhm.
1: Du schaust dir ja die Bilder dann, wenn du tagsüber mitentscheidest, worüber berichten wir heute und auf welche, in welche Weise, auf welche Weise schaust du dir die Bilder ja auch mit an und musst auch mitentscheiden, zeigen wir das oder nicht. Das heißt, du siehst dann gegebenenfalls auch die Sachen, die ich abends gar nicht sehen muss, weil du schon gesagt hast, nee, das zeigen wir nicht.
0: Ja, also Bildauswahl gehört bei uns zum Job dazu. Mhm. Insofern, wenn jetzt so Konzerne wie Facebook dann irgendwann mal angefangen haben auszuwählen, was eigentlich bei ihnen gezeigt werden darf, kann ich nur sagen, wir kommen bei einer Welt. Ja. Naja. Das machen wir schon lange.
2: Mhm. Das
0: nennt man redaktionelle Auswahl. Mhm. Und da gibt es Kriterien, die aber auch nicht, wie bei so einem Multiple-Choice-Verfahren, Check, Kreuzchen dran, Check, Kreuzchen dran, so geht das. Sondern das ist immer auch eine Abwägung, mhm. ein Gefühl und zum Teil kann man eine Entscheidung auch anders fassen. Mhm. Es gibt ein wichtiges Kriterium, das ist ähm, das dass die Menschenwürde zu, gewahrt zu sein hat von Opfern,
2: mhm.
0: dass man auch immer in Betracht ziehen sollte das gilt dann zum Beispiel bei Terroranschlägen, die im Inland stattfinden, dass eventuell Angehörige dieses Opfers das im Fernsehen sehen dann möchtest du mal ganz brutal gesagt, nicht deine Schwester im Moment des Sterbens da liegen sehen oder verstümmelt damit wird dieses, oder auch ein Opfer von Folterungen und Ähnlichem, die werden dann noch mal entwürdigt, wenn man das so zeigt mhm. Das machen wir zum Beispiel nicht. Wir haben ja viel von Terroristen auch so Foltervideos gezeigt bekommen, mit denen sie dann quasi auch Angst und Schrecken verbreiten wollten. Die haben wir dann nicht gezeigt, sondern nur einen Still und erzählt, dieser Mensch wurde dann jetzt gefoltert
2: mhm.
0: und angedeutet, was mit ihm passiert ist, aber das nicht gezeigt. Man sollte sich dann eben auch nicht instrumentalisieren lassen. Ja, und dann, dann gibt es Überlegungen, Verrohung, dass man ein Publikum auch nicht so daran gewöhnen will, wie Krieg aussieht, wie Terror aussieht dass zum Teil Kinder noch vom Fernseher sitzen. Darum mhm. ist die Bildauswahl für die 19-Uhr-Sendung eine andere als für das heute journal mhm. wo es härter Absolut. zugehen kann. Mhm. Gleichzeitig soll man Krieg auch zu sehen bekommen, wenn man nur leere Straßen sieht oder aus der Entfernung mal eine Leiche. Das ist nicht Krieg. Mhm. Krieg mhm. sieht anders aus. Mhm. Und das ist eine schwierige Abwägung. Es ist wirklich schwer, ja. Mhm.
1: Ja, und dadurch ja wahrscheinlich auch diese Zeit dann, in der du jetzt gerade das Heute-Journal moderierst und mitbetreust, nochmal eindrucksvoller und schwerer damit umzugehen, weil die Bilder ja auch intensiver werden, als wenn jetzt irgendwie gerade mehr vielleicht Corona gerade Thema ist. Und klar, dann ja. ist mal Afghanistan oder so, aber jetzt hast du jeden Tag diese Bilder, die du dir angucken musst wie... Ja, wochenweise. Wie, oder ne? wochenweise, alle zwei Wochen. Ich muss
0: auch nicht immer jedes ja. einzelne Bild mir... Also, mhm. wir mhm. bin viel damit drin, weil ich auch selber ja auch auf, auf Social Media dann viel auch Bilder mitsuche und Geschichten, die mhm. mir auffallen. Ich folge da sehr vielen Accounts jetzt, die mhm. auch mit der Ukraine in Verbindung stehen. Es wechselt auch immer so ein bisschen nach Themen, mhm. welche, mit welchen Accounts man sozusagen ähm, sich dranhängt. Also, mhm. ich habe so, ähm, hab so ein anonymes Twitter-Account, mhm. mit dem ich ganz vielen Leuten aus aller Welt folge.
2: Mhm.
0: Selber aber nichts am und da sehe ich dann auch Bilder und sage, das sollten wir machen. Und dann überlegen wir aber, wo machen wir dann auch Dinge unkenntlich oder blurren sie und zeigen. Blurren nennt man das, wenn die Gesichter dann so, so ein Spiegel davor ist, dass man ein Gesicht zum Beispiel nicht sehen kann von einer Leiche, dass man das Gesicht nicht erkennen kann, mhm. wenn die Großaufnahme gezeigt wird. Aber ich muss jetzt auch nicht den ganzen Tag stundenlang im Schnitt sitzen und immer wieder und immer wieder ein einzelnes ja. grauenhaftes Bild setzen. Da sind manche noch sehr viel mehr gefordert als ich.
2: Mhm.
0: Und am meisten gilt das natürlich jetzt für zum Beispiel unsere Kollegin Katrin Eigendorf, die jetzt auch in Butcher war, der mhm. so Ort, wo diese furchtbaren Grolltaten passiert sind und Zivilisten ermordet und gefoltert wurden, offensichtlich. Und sich das dann hat live angeguckt, um eben auch als Augenzeugin auch für uns eine Wissensquelle zu sein. Mhm. Und wo Katrin das so hinsteckt, das weiß ich dann manchmal gar nicht. Also das ist nochmal eine andere Sache.
1: Mhm. Und trotzdem, wie gehst du damit um? Also du hast ja, glaube ich, so um die 80-Stunden-Wochen, sagst du immer.
0: Die Wochen sind lang, sind mhm. auch sieben Tage, inklusive ja. Wochenende. Ja. Aber danach habe ich dann auch eine Woche frei. Das ja. darf man also auch mhm. nicht gegeneinander stellen mit anderen Arbeitnehmern und sagen, oh, die arme, arme, arme Frau Slomka. Ja, ja. diese sieben Tage sind echt heftig. Mhm. Und dann kann man auch nicht mehr eigentlich.
2: Mhm.
0: Aber dann gibt es auch wieder eine Strecke, außer man macht
2: Bücher, <lacht> <lacht>
0: wo man sich dann ähm, auch ein bisschen durchschnaufen kann, mhm. ja.
1: Und hast du vielleicht einen Tipp, wenn ein Nachrichten so belasten, und das geht ja wahrscheinlich vielen gerade so, mhm. wie man damit umgehen kann, auch gerade für junge Menschen? Also was hast du vielleicht einen Tipp, den ich meiner kleinen Schwester hätte geben
0: können? <lacht> also was ich mache, ist ähm, Bilder mit Bildern überblenden. Also ich finde, man muss sich den Dingen schon stellen. Einfach mhm. nur so Eskapismus weglaufen geht nicht für mich als Nachrichtenmoderatorin mhm. und Journalistin eh nicht. Aber ich glaube auch, unsere... Der Rest der Bevölkerung, der jetzt nicht unbedingt müsste, sollte davor nicht weglaufen, aber es dosieren. Mhm. Nicht den ganzen Tag, nicht von morgens bis abends. Ähm, nach Möglichkeit sich gut überlegen, was man, welchen Kanälen oder welchen Quellen man vertraut und sich ansieht. Und nicht auf eigene Faust durchs Netz surfen und sich Bilder ansehen, die eben völlig ungefiltert sind. Davon bekommt, glaube ich, gerade junge Leute wirklich Albträumen. Das muss man auch nicht, um zu begreifen, wie schlimm Krieg ist. Mhm. Das würde ich zum Beispiel nicht tun. Und wenn man dann das Gefühl hat, man braucht jetzt irgendwie wieder eine Aufmunterung oder was Schönes, lege ich ganz gerne schöne Bilder und harmlose Bilder über diese grausamen Bilder im Kopf rüber. Und dann gucke ich mir eben ganz bewusst zum Beispiel... Eine Tiersendung an. Mhm. Erdmännchen. Mhm. <lacht> Oder äh, so eine Serie wie Der Doktor und das liebe Vieh. Das habe ich als mhm. Kind gerne geguckt. Gibt es jetzt in der ARD übrigens nicht beim ZDF. Mhm. Eine Neuauflage. Die, die hat die BBC gemacht. Sowas. Oder schau mir eine Komödie an. Oder lese ein Buch, was über, nicht über Krieg mhm. geht, sondern über ganz andere Themen. Oder geh in eine Ausstellung, Kunstausstellung. Oder hör schöne Musik. Mhm oder ich koche gerne also jetzt nicht immer in meinen Moderationswochen da habe ich dann keine Zeit dafür und wenn ich frei habe dann kann ich auch mich wunderbar eine schöne Musik auflegen und dann Radio anmachen und einen Podcast vielleicht hören und irgendwie Zwiebel schneiden oder Kuchen backen also sowas hilft dann finde ich
1: was, was glaube ich, sich gerade so sehr verändert und obwohl ich schon mit Handy und Smartphone und so weiter aufgewachsen bin, bei mir kam das dann später. Also ich glaube, mit 17, 18 hatte ich das Erste. Das heißt, ich bin noch in meiner wirklich prägenden Jugend relativ davon verschont geblieben. Und wie gesagt, wenn ich jetzt auf die Generation gucke, die Generation Z ähm, oder meine Schwestern zum Beispiel, da ist es auch gar nicht so einfach zu fliehen, weil in der Woche, wo, wo es in der Ukraine richtig losging und wo die Truppen einmarschiert sind, da war Instagram voll, da war Twitter voll. Und das finde ich dann auch nochmal so, also wie sollen die damit, also die werden ja wirklich damit konfrontiert und zwar anders, als wenn wir uns abends hinsetzen und Nachrichten bewusst gucken oder lesen.
0: Aber vielleicht mal das Handy auch tatsächlich mal ja, beiseite legen. Das ist aber schwer, also glaube ich, als Teenager,
1: wenn du, wenn du ja. jeden Tag am Handy hängst. Wann sagst du denn, das war jetzt heute eine richtig gute Sendung?
0: Ach, wenn wir starke Beiträge hatten, mhm. wirklich gute Berichte, wir haben ja zum Teil wirklich tolle Autoren, die dann auch ein Thema, manchmal sogar ein trockenes, bildarmes Thema nochmal mhm. ganz großartig darstellen und mit wunderbarer Sprache arbeiten und Einfälle haben, da freut man sich dann so, wenn man so einen tollen Bericht Vorzeigt. Also wenn ach, unser China-Korrespondent Ulf Roller zum Beispiel oder wenn unsere Brüssel-Korrespondentin Anne Gellinek, also das sind so zwei von vielen großartigen Autoren, dann freue ich mich dann immer, wenn ich die in der Sendung kann. Oder Andi Kühner ist unser hauptstadt -Kausmann. also die lassen sich dann immer was einfallen. Mhm. Das finde ich toll, dann wenn ein starkes Interview in der Sendung war, das interessant war, wenn wir den Tag aktuell gut abgebildet haben, aber auch Hintergründe geliefert und Analysen geliefert mhm. und nicht an, nur an der Oberfläche geblieben mhm. sind ähm, und eine gute Mischung hatten, dann ist das ein gutes Gefühl, mit dem man nach Hause geht.
1: Wenn man jetzt so auf die aktuelle Medienbranche guckt, also weil wir jetzt über die Generation der Schülerinnen gesprochen haben, in der Medienbranche gibt es ja dann auch immer eine neue Generation, die irgendwie alles anders machen will, so wie es wahrscheinlich in jeder Branche immer ist, dass dann die Jungen kommen und das sind dann die Jungen und die Frechen und die finden alles scheiße und wollen alles anders machen und auf den Kopf stellen. Ich überlege jetzt, ich hatte zum Beispiel in diesem Podcast hier schon Tommy Schmidt zu Gast vor zwei Wochen, dann war El Hotzu zu Gast, das ist ein Comedy-Autor, der gerade da ganz frischen Wind reinbringt in die Comedy-Szene in Köln. Und wenn man sich jetzt diese Leute anguckt, die dann in die Szene neu kommen oder in die Branche und sagen, wir wollen alles anders machen. Und du bist ja schon eine sehr erfahrene Medienfrau, hast schon viel gesehen in den letzten 20 Jahren Heute-Journal und die Jahre, die du davor schon ähm, beim Fernsehen gearbeitet hast. Was würdest du denn der neuen Generation sagen? Wo, wo würdest du sie vielleicht sogar bremsen und sagen, hey, das hat sich doch jetzt schon total zum Positiven geändert in der Zeit, in, in der ich jetzt Fernsehen mache? Gibt es da irgendwas?
0: Vielleicht stellt man fest, dass es dann manche, man mit manchem auch an Dingen scheitert, an denen andere vor allem auch schon gescheitert sind. Mhm. Ich ertappe mich manchmal, dass ich in der Konferenz sage, oh, Kinders, das hatten wir schon vor zehn Jahren, das hat schon nee. nicht geklappt. Ja. Das ist aber auch ein bisschen blöd dann irgendwie Jüngeren gegenüber. Das muss man, finde ich,
1: auch was, aufpassen. Was denn zum Beispiel? Also
0: Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich okay. weiß, dass ich mhm. in den Konferenzen schon saß. Oh ja, nee, das hatten wir schon. Mhm. Manchmal gibt es dann, ach doch, es gab... Na, es, Das jetzt als Beispiel nicht, aber es gab schon mal einen Kollegen, der sagt, wir müssen jetzt alle viel transparenter werden, wir sollten doch jetzt mal während unserer Konferenzen das live ins Netz stellen, unsere Konferenz. Mhm wie so eine Webcam gesagt, wenn du möchtest, dass wir auch einfach offen sind mhm. und frei reden, ohne jedes Wort auf die Voltwaage mhm. zu legen, weil es nach außen ein offizielles Statement damit ist, dann machst du diese Kamera besser mal aus. Ja, ja, es versteht. muss auch Vertraulichkeiten geben, auch in der Politik.
2: Mhm.
0: Also die Piraten hatten ja zum Beispiel, die Piratenpartei wollte es ja ganz anders machen und alles ganz öffentlich und ohne mhm. Rückzugsräume und das ist ein schöner Gedanke, funktioniert in der Praxis aber nicht und wird auch immer wieder scheitern. Mhm. In dem Moment, wo man weiß, dass einem sehr viele Menschen zusehen, ist man nicht privat und mhm. völlig authentisch und denkt nicht darüber nach, welche Außenwirkung man hat ja. und spricht auch nicht mehr ganz so, wie wenn man äh, mit seiner Freundin alleine irgendwo sitzt. Wenn ich jetzt hier mit einer Freundin im Zugabteil sitze und die Tür ist zu, reden wir auch nochmal anders, auch wenn wir uns jetzt nicht künstlich verstellen, aber wir haben jetzt beide gerade auch eine offizielle Funktion ja? Ja. Und, und stellen etwas her, ein Gespräch, das zur Veröffentlichung und für viele Zuhörer gedacht ist. Und natürlich redet man dann auch anders. Mhm. Und das wurde, das war zum Beispiel so ein Beispiel, wo man merkte, da war so eine junge Idee und jetzt alles Transparenz, <lacht> weil uns doch immer vorgeworfen wird, wir vom öffentlichen Rundfunk, wir werden mhm. doch auch irgendwie politisch beeinflusst und dass das gar nicht stimmt, das muss man doch beweisen. Gesagt, Das muss ich aber nicht dadurch beweisen, dass ich mir eine Webcam über meinen oh, Konferenztisch schalte. Ja. das ist mir echt zu blöd. Mhm. Also sowas dann zum Beispiel. Mhm. Aber ansonsten finde ich, wiederholt sich auch vieles, nur dass die Technik sich ändert. Also es gab zum Beispiel auch mal eine Zeit lang in die Überlegung, braucht man überhaupt noch Moderatoren? ist doch heutzutage eigentlich so Grafiken, coole Grafiken und so viel wichtiger. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, mh, aber im Internet suchen Menschen zwar schon auch nach coolen Grafiken oder Gimmicks ja. und Videos, aber auch eigentlich nach Menschen. Also Menschen suchen immer irgendwie nach Menschen und auch nach menschlichen Gesichtern und Geschichten und deshalb auch, wird es auch immer Leute geben, die da durchführen. Und das ist im Prinzip mit den YouTubern oder so nichts anderes. Wenn die mhm. viele oder die Influencer, wenn die viele ja. Follower haben, Menschen folgen Menschen. Insofern die, die Vorstellung, das abschaffen zu müssen, war vielleicht auch keine gute Idee, wurde mhm. auch wieder fallen gelassen.
2: Und
1: Wann war so, das denn <lacht> Thema? War das wirklich mal ernst? Ja, ja, das Thema? war mal
0: so eine Überlegung. Oh Gott, also, dass man, dass man die Menschen nur noch so wenig braucht und kleinen mhm. und nicht mehr so groß Großaufnahmen. Der erzählende mhm. Moderator ist vorbei. So, das mhm. war so eine Zeit lang mal die Idee. Mhm. Erzählende Moderator ist irgendwie gar nicht vorbei, haben wir festgestellt. Mhm. Solche Sachen. Gleichzeitig finde ich, dass es großartig, dass Leute jetzt viel mehr auch selbst unterwegs sind, als Kameraleute mit dem Handy Sachen filmen. Das mhm. verändert unseren Beruf ganz stark. Dass viele Formate zum Beispiel von Funk im Netz unterwegs sind, die hätten es früher viel schwieriger mal an der Öffentlichkeit geschafft, weil dieser Schritt ins Fernsehen zu gehen, zumal wenn es dann noch wenige Programme gab, ist eine viel höhere Hürde. Insofern finde ich, dass diese Spielwiese, was mit Medien, viel größer geworden ist. Das ist toll für eine nachwachsende Generation. Und hey, ja, dann sollen sie sich neue Sachen ausdenken und zeigen, dass es funktioniert und super, dann macht mal.
1: Was wolltest du denn anders machen, als du damals mit 30 zum Heute-Journal gegangen bist? Hattest du da irgendeine Vision, irgendwas Konkretes, was dich vielleicht gestört hat? wo du dachtest, jetzt mische ich den Laden mal auf?
0: Also ich hatte sehr viel Respekt vor dieser Aufgabe und an mhm. die Seite von Wolf von Dojewski, den ich sehr bewundert habe, zu treten. Das war jetzt nicht so, dass ich dann da so anmarschiert kam nach dem Motto, hoppla, jetzt komme ich und zeige euch mal, wie es anders geht. Mhm. Hätte ich auch eine etwas komische Haltung gefunden. Mhm. Aber ich wollte schon, ich wollte gute Interviews machen und die auch schneller machen und schärfer als das vielleicht andere vorher gemacht haben in dem mhm. Format. Und ich wollte eine jüngere Sprache auch sprechen oder eine authentischere Sprache. Und nicht so dieses, das hatte ich aber auch schon in den Beiträgen und Berichten vorher, die ich als Korrespondentin gemacht hatte, auch nicht so floskelhaft zu gucken, dass man ähm, natürlichere Sprache anwendet. Das waren so Gedanken und Ideen, die ich hatte und die ich versucht habe umzusetzen.
1: Und weil du das gerade angesprochen hast, dass eine deiner Dinge, die du dir vorgenommen hast, vor allem irgendwie eine, eine Interviewführung ist, die... Ähm die markant ist, sage ich mal. Also das ist ja wirklich das, wo man sagt: Marietta Slomka kennt man vor allem für ihre Interviews. Gibt es Leute, die sagen mit, also Politiker: innen natürlich vor allem, die sagen mit Frau Slomka, mit der spreche ich nicht?
0: Nicht, dass ich wüsste. Das hat mir mhm. jedenfalls so noch keiner gesagt. Das hat ich glaube, manchmal Kollegen, die sagten, die hatte der oder die Minister hat gefragt, wer moderiert denn? Und dann haben die vielleicht nur abgesagt, weil du moderierst. Aber glaube ich mhm. eigentlich nicht. Letztendlich wollen Politiker und wir haben es ja mit Profis und mit Spitzenpolitikern in der Regel zu tun. Ja. Die wollen Sendefläche, die wollen Verbreitung. Und solange die das nicht mit ihren eigenen Parteisendungen bekommen, also diese Überlegung Parteitv, tv ja, ich mache mir meinen eigenen Fernsehkanal, gibt es ja auch in der Politik. Mhm. Aber solange sie nicht die Art von Verbreitung bekommen, die zum Beispiel das Heute-Journal liefert, mhm. werden sie auch in die Sendung kommen. Mhm. Und selbst wenn sie die Fragen dann doof finden, werden sie die Gelegenheit nutzen, dass ihr Wortanteil trotzdem deutlich höher ist als meiner und sie ihre Botschaften trotzdem unterbringen. Mhm.
1: Kannst du verstehen, oder kann also weil das ja so häufig so gesagt wird, so Maria Taslomka hat den Politiker oder die Politikerin jetzt geknackt, was auch immer geknackt sein soll oder was zerstört ja, oder zerrissen ja. oder hat, dieses dieser Begriff, der daraus entstanden ist. Natürlich kann man niemanden knacken, es sind ja keine Nüsse. Aber ähm, kannst du verstehen, dass ein Gespräch mit dir, ein Interview als Politiker oder Politikerin kein leichtes ist?
0: Das soll es ja auch nicht sein. Mhm. Das ist ja eine bestimmte gesellschaftspolitische Funktion, die man als Journalist hat, finde mhm. ich. Dazu gehört, kritische Fragen zu stellen auf die kritischen Punkte hinzuweisen. Nicht jedes Interview verläuft so, dass es dann später heißt, da wurde XY gegrillt oder geslomkart. Ja, ja. <lacht> das muss es auch gar nicht unbedingt nee. sein. Es gibt auch manchmal Interviews, wo ich Politiker auch quasi wie Experten befrage, was haben sie denn Erfahrung bringen können? Wie verlief das Gespräch?
2: Mhm.
0: Ähm, gerade in so Krisensituationen. Es ist nicht so, dass es immer darum geht, jemandem Gegenpositionen vorzuhalten oder Vorwürfe zu machen. Mhm. Aber auch das ist Teil des, der Aufgabe und ich bin verdammt froh, dass wir in einem politischen System arbeiten, wo ich das völlig angstfrei machen kann. Mhm. Da kommt dann nicht ein Anruf aus dem Kanzleramt, die wollen wir nicht mehr auf dem Sender sehen oder so, wie es einem in autokratischen System oder Diktaturen passieren würde. Ja. Oder wie mir die AfD androht, sie würden mich arbeitslos machen, sobald sie an die Macht kämen. Da weiß man dann, was für ein System das wäre.
2: Mhm.
0: Was für Vorstellungen es dort von, von Pressefreiheit und Demokratie gibt. Und ich bin froh, dass wir PolitikerInnen haben, die sich solchen Interviews stellen, das auch sportlich nehmen. Mhm. Also selbst wenn es dann hart zur Sache ging, wenn es eine Aufzeichnung war, sagen die meisten dann trotzdem danach noch freundlich auf Wiedersehen und man plaudert mhm. noch kurz. Mhm. Das ist auch so ein, das sportlich Nehmen, was ich ähm, schätze. Mhm. Davor habe ich auch Respekt.
1: Mhm. Hast du, hattest du schon mal ein Interview oder gibt es ein Interview, was dir schon mal nachts irgendwie keine Ruhe gelassen hat, wo du irgendwie noch mal drüber nachgedacht hast. Also ich kenne das von mir zum Beispiel sehr gut, dass man sich denkt, ach Mann, hätte ich nicht diese Frage jetzt noch gestellt, die bietet sich da so gut an oder was auch immer. Hattest du ja, sowas schon es halt? kommt
0: einem immer nachher Nachhinein, dass man denkt, oh jetzt lief mir die Zeit davon oder oh jetzt. Warum mhm. habe ich das denn den Punkt noch nicht? Aber dass ich jetzt deshalb schlecht schlafe? Eigentlich nicht.
1: Mhm. Du hast es gerade ähm, angesprochen, dass ja nicht jedes Interview so ist, dass man die Person, ja, dass die Person jetzt gegrillt wird oder so wie ist denn das, damit trotzdem zu leben, dass jedes Interview, das du aber führst, natürlich dann auf Twitter irgendwie auseinandergenommen und analysiert wird und jeder hat da eine Meinung zu und du hast dann vielleicht das nicht so gemacht, was der einen Person nicht passt und so. Liest du dir das durch? Bekommst du das mit? oder dadurch? Manchmal du, ja, doch ja.
0: wesentliche mhm. Dinge bekomme ich schon mit, aber auch nicht immer alles. Ich muss auch nicht dann jeden Tag gucken, was jetzt auf Twitter stand, aber mhm. im Wesentlichen bekomme ich das natürlich mit. Es ist ja nicht so, als würde ich mich jetzt von Social Media irgendwie mhm. isolieren. Kann man auch nicht davon heute heutzutage auch nicht. Mhm. Naja, die Fehlertoleranz ist sehr viel geringer geworden. Es ist schon anstrengender als vor 20 Jahren. Dann gab es schon mal einen bösen Zuschauerbrief oder einen Anruf, aber dann war es halt auch die Sendung von gestern, war dann eben auch die Sendung von gestern und hat sich versendet.
2: Mhm.
0: Und heute bleibt halt immer alles auf ewig sozusagen im Netz. Das erhöht den Druck für die, die dann im Fernsehen arbeiten. Und erstaunlich ist ja, dass Social Media, die einerseits das Ende des Fernsehens einläuten, gleichzeitig sich wahnsinnig viel mit Fernsehen befassen. Das finde ich eigentlich immer wieder ganz interessant. Ausgedrückt, ja. Dass gerade jene, die sagen, Fernsehen ist von gestern, sehr viel über das, was im Fernsehen passiert, schreiben. Ja. Stimmt. Ja. stimmt.
1: Ähm, wo war ich jetzt? Twitter. Das ist
0: gerade so schön, draußen so die Wolken, siehst du das?
1: Ja, der Himmel ist ein bisschen aufgebrochen. Das ist das Schöne am
0: Bahnfahren, dass man so die Landschaften so ja. an sich vorbeiziehen. Sie, das ja, mag ich voll. echt gerne. Ne? Mhm. So Twitter. Also wie gesagt, die Beobachtung, beobachtet zu werden, mhm. ist härter. Man bekommt natürlich auch, auch zum Teil ganz toll Lob mhm. und Zuspruch und, ja. und wahnsinnig nette Sachen, die mich dann auch wirklich rühren. Mhm. Leute sagen, oh, ich liebe sie, oder jetzt mhm. nicht in so einem erotischen Sinne, das ja. will man nicht, sondern ja. Frauen, die einfach, oder Mann, die sagen, ich gucke die so gerne, oder, ha, mhm. ähm, schaut mal da, oder wenn die eine Passage aus einer Moderation sich rausziehen, mhm. und genau die, die auch mir wichtig war, mhm. und sagen, hier, genau das, was Marita Slomka da sagt, mhm. das ist mir aus dem Herzen gesprochen und auf den Punkt gebracht und um, freut mich das. Ansonsten ist es natürlich so, wenn ich einen Politiker von einer bestimmten Partei interviewe, sind dessen politische Gegner oder Kritiker dann meist sehr begeistert von dem Interview und die mhm. Anhänger nicht ganz so. Und dann am nächsten Tag, wenn es dann... Ist das
1: bei allen Interviews so?
0: Häufig ah, merkt man dann schon ja. auch, dass da auch eine, aus einer bestimmten Richtung ja, dann ja. auch Begeisterung oder Kritik kommt.
1: Ah, okay. Ja, weil du ähm, auch mal berichtet hast, hattest, dass du eigentlich grundsätzlich einer deiner Strategien ist, die Gegenhaltung einzunehmen. Genau. Also quasi die, die ja. durch den Politiker offensichtlich nicht oder Politikerin ja, nicht vertreten auf wird. Auf die Schwachpunkte
0: zu ja. gehen und die Gegenargumente. Dadurch, halt auch, dadurch bekommt er oder sie ja auch Gelegenheit, darauf zu reagieren und mhm. zu antworten. Mhm. Und ähm, das kann dann eben auch manchmal dazu führen, dass ein Interview an zwei aufeinanderfolgenden Tagen genau gegenteilig mhm. argumentativ geführt wird. Mhm. Das versteht aber nicht immer jeder. und Dann wird ich zum Teil auch gedacht, dann ist deine Meinung, dass ne? das meine jetzt persönliche Meinung ist. Ja, ja.
1: komisch, dass das Leute denken.
0: Naja, sie sehen es dann halt so auch aus ihrer Perspektive mhm. und die Wahrnehmung verändert sich auch je nachdem, wo man positioniert ist. Ne? Mhm, ja, also wenn richtig. man einen Politiker besonders mag und der wird dann kritisch befragt, stößt mhm. das auf besonderen Widerwillen. Mhm. Und ähm, umgekehrt, wenn man einen Politiker gar nicht leiden kann und dann stellt eine Journalistin kritische Fragen, äh, führt das zu besonderem Wohlbefinden mhm. <lacht> und von daher auch ja. ist da auch keiner, der zu ich meine, die Zuschauer sind auch nicht neutral, ja, also man ja, haben ihre Positionen mhm. aus denen heraus sie Sendungen auch sehen ist ja auch oder bei wenn Corona, sie nicht die, die halt fanden, ja. dass das zu lax ist ähm, waren dann sehr glücklich, wenn ich dem Gesundheitsminister kritische Fragen gestellt habe mhm. und andere, die finden, dass man noch viel vorsichtiger wird. Also es ist mhm. wirklich, gerade bei Corona war es eben auch sehr ähm, abhängig davon, wo die Leute selber standen.
1: Hast du dich schon mal über eine Frage von dir erschrocken?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich erinnere mich daran, als der chaotische Abzug aus Afghanistan, Kabul war. Mhm. Da hatte ich Heiko Maas live in der Sendung den mhm. Außenministern, der jetzt wahrlich nicht als Einziger dafür verantwortlich war. Mhm. Aber er ist halt in die gegangen. Also er hat sich dann auch gestellt, was mhm. ich eigentlich an dem auch eine gewisse Hochachtung hatte, weil die Verteidigungsministerin, die damalige, hat das zum Beispiel nicht getan, obwohl das Bundesverteidigungsministerium genauso daran beteiligt war, dass Ortskräfte nicht rechtzeitig ausgeflogen waren. Naja, und dann lief vorher in der Sendung ein Bericht, wo unter anderem der Bundespräsident sagte, er schäme sich für das, was da geschehen ist. Und ich hatte eigentlich eine andere Einstiegsfrage an Heiko Maas mir mhm. überlegt gehabt und habe dann ganz spontan ihn gefragt, ob er sich schämt. Mhm. Das war schon grenzwertig als Frage. Mhm. Man konnte es, finde ich, auch machen, weil es eben der Bundespräsident zuvor im Bericht über sich selbst gesagt hatte. dass Das mhm. hat sich schämt, wie man als Bundesrepublik mit den Ortskräften da umgegangen mhm. ist. Aber es war natürlich auch eine maximal harte Einstiegsfrage und da habe ich so eine Sekunde, weil es mir eben auch so spontan über die Lippen kam und ich eigentlich was anderes geplant hatte und mhm. dann spontan, um, spontan umgeswitcht hatte, habe ich für so eine Kunde innerlich auch gezuckt, während ich noch so mir selbst zuhörte. Mhm. Aber ich denke im Nachhinein, dass es trotzdem, dass es richtig war und mhm. ähm, ja, es war halt eben auch eine herausragend herausragendes Ereignis, wo wirklich was schief gegangen ist, wo politische Verantwortung übernommen werden musste und da ist dann kein Streichelzoo, wo man freundliche Fragen stellt.
1: Ja. Man spricht ja so häufig davon aktuell, dass wir so in besonderen Zeiten leben. Also hat man zu Afghanistan genauso gesagt wie zur Pandemie und jetzt zur Ukraine. Und du verfolgst ja das Nachrichtengeschehen jetzt seit 20 Jahren sehr intensiv und die Jahre und Jahrzehnte davor auch schon sehr intensiv, aber jetzt ganz besonders. Gab es mal eine Zeit in den letzten 20 Jahren, wo du gedacht hast, das sind jetzt ganz normale Zeiten?
0: Ja, kurz bevor ich, ähm, im ersten Jahr des Heute-Journals, da dachte ich, das sind ganz normale Zeiten. Und dann kam der 11. September. Mhm. Und das war schon so eine Zeitenwende oder wir haben sie damals jedenfalls so empfunden. Mhm. Ich kann mich entsinnen, dass ein Kollege von mir, der auch heute noch in der Redaktion ist, ähm, der Christian, der sagte, fuhren wir so mit mehreren Kollegen im Auto nach Hause, also haben so eine Fahrgemeinschaft gehabt mhm. und nach einer dieser Sendungen nach dem Terrorangriffen, also nicht am 11. September selbst, da war ich nicht im Dienst, aber in der Woche danach mhm. und sagte, ob wir jemals wieder lachen können, ob wir jemals wieder was Lustiges in der Sendung machen. Wir waren überzeugt davon, ab sofort ist nur noch der absolute Horror. Mhm. War aber gar nicht so, mhm. beziehungsweise in gewisser Weise schon, dann es kam der mhm. Afghanistankrieg, es kam äh, viele Terroranschläge. Das war da auch schon sowas von Zeitenwende. Mhm. Aber dann normalisierte sich das ja wieder. Ich glaube, was wir im Moment erleben, ist so eine Auflösung von Strukturen, die anders noch mal ist als das Aufkommen von Terror. Weil es gab immer schon Terror. Also, wenn ich in den 90er Jahren in Großbritannien mal studiert habe, gab es von der IAA mhm. ne, irland konflikt anschläge in London. Das war ganz normal sozusagen, mhm. dass da Bombenanschläge waren oder Bombenwarnungen. Gewalt und Probleme gibt es immer. Aber was wir jetzt halt erleben, ist so eine Auflösung von Gewissheiten, glaube ich. Wie gesagt, um nochmal zurückzukommen auf Trump, ein US-Präsident, der zulässt, dass das Kapitol gestürmt wird und seine Anhänger dazu aufhetzt, Wahlergebnisse anzweifelt. Jetzt ein Krieg, den Putin in einer Form führt, dass man sich als Europäer fragen muss, was macht er als nächstes?
2: Mhm. Das ist
0: definitiv kein Krieg, wo wir nur zuschauen können. Mhm. Ich finde, da haben die Ukrainer recht, wenn sie sagen, den führen sie auch für uns. Das Aufkommen von ähm, radikalen Parteien, die Morddrohungen, die Politiker auf lokaler Ebene bekommen, das Organisieren von Desinformationskampagnen. Ich finde, da kommt eine ganze Menge zusammen. Und dann auch noch die Pandemie obendrauf, eine Halleluja. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir in besonderen Zeiten leben.
1: Und ich hätte gerne mal auch wieder Gefühl, normaler. Sie, genau, gerade hat man das Gefühl, dass das gerade so gut ähm, aufgezählt, dass es nicht mehr unbesonders wird. Also man kann sich das ja, gar nicht vorstellen. Ich kann im
0: Moment auch was un nicht Unbesonderes auch schlecht vorstellen. Vielleicht vertut ja. man sich da. Ich habe manchmal so bekomme ich auch so einen unberuhigenden, unruhigen Gedanken, dass ich denke, hatte ich das Glück, in so einer Friedensgeneration zu leben und auch noch das Glück, in, in Westdeutschland aufgewachsen mhm. zu sein. Mhm. Mit Krieg und nichts an der Hut und auch mit brutaler Armut nichts an der Hut, mhm. nichts am Hut, Heimat nicht aufgeben müssen. Die 90er Jahre, wo wir dachten, the end of history und jetzt wird alles super demokratisch und der Ostblock wird umarmt und mhm. ähm, der nette Herr Jelzin tanzt doch so lustig mit Herrn Clinton. Also all diese Vorstellungen, die positiven und friedlichen Vorstellungen, die man so hatte, die jetzt doch so ein Stück weit auch zerschlagen werden. Plus Klimawandel, über den ich mir mit 20 jetzt auch nicht wirklich so Gedanken machte. Ja. Ähm, da denke ich mir, da kommt aber jetzt auf die junge Generation ganz schön was zu. Also während ich so dass meinen Eltern gegenüber Großeltern das Gefühl hatte, ich bin in so einer beschenkten Generation, Gott sei Dank nicht in der Kriegsgeneration, wenn ich sagte, Mami, erzähl mir von früher oder Omi, erzähl mir von früher, war das eigentlich eher furchtbar, fand ich und dachte, geht's mir gut? Ja, mir echt, geht es echt besser und ich lebe auch viel liberaler und ähm, freier. Naja, und wenn ich mir jetzt dann so angucke, so was jetzt so 15-, 16-Jährige eventuell in den nächsten Jahrzehnten vor sich haben, dann wird mir so ein bisschen mulmig. Mhm. Andererseits sollten wir auch nicht ängstlich in die Zukunft gucken, sondern uns auch sagen, ja, wir müssen jetzt als Europäer zusammenhalten, wir müssen als Demokraten zusammenhalten mhm. und wir müssen aufhören, Wissenschaft zu leugnen und uns diesem Klimawandelthema auch stellen.
1: Mhm.
0: Bisher hat die Menschheit aber immer noch überlebt. Ja, lass uns jetzt nicht ja. die Apokalypse an die ja, Wand ja, malen. Nee, auf
1: gar keinen Fall, bitte nicht. Weil wir gerade so ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Du hast mal in einem Interview gesagt, in der alten Bonner Republik wurde offener gesprochen, nicht nur in den Hintergrundkreisen, sondern auch in den Medien. Sauchen, Saufen, rauchen und Klartext reden, so liefen viele Sendungen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Mehr Rock'n'Roll, um Fischer zu zitieren. Ja, ähm, so, früher gab es
0: also mehr Rock'n'Roll. Naja, es war halt auch eine Zeit, in der vieles getan wurde, wo man heute sagen würde, das ist wirklich... Das geht nicht. Mhm. Ja. Klar wurde in diesen internationalen Frühshoppen, das war so eine Art Talksendung am Vormittag. Mhm. Ne? Wie gesagt, alle Formate waren schon mal da, aber eben mhm. in anderer Kleidung. Da wurde das schon irgendwie der Wein und das Bier getrunken und gequalmt, dass mhm. es nur so dampfte. Mhm. Ja. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass ich das gut finde oder ja. dass ich mich darin zurücksehne. Es war halt einfach so. Mhm. Und dies, Bonn war eine sehr kleine Welt, in der man mhm. sich sehr gut kannte. Ich habe das ja, diese wirklich Hochzeit der Bonner Republik habe ich ja auch nicht miterlebt. Mhm. Ich habe mir das ja auch nur beobachtet und ja. oder erzählen lassen von Kollegen. Aber da war halt doch eine große Nähe und vielleicht auch zu viel Nähe zwischen Politik und Journalismus. Und da wurde in Hintergrundkreisen, wenn Politiker mit Journalisten sozusagen sprechen, ohne dass es zitiert werden soll auch so einem Vokabel, die ich in meinem Buch erkläre. Was ist eigentlich ein Hintergrund? Und wie funktioniert das zwischen Journalisten und Politikern? Da wurde schon offener gesprochen als jetzt in den Berliner Hintergrundkreisen, wo eben auch viel mehr Medien mit am Tisch sitzen. Viel mehr Leute, die man nicht kennt, die sich untereinander nicht kennen oder auch zum Teil nicht vertrauen. Also auch, dass die Bildzeitung dann online immer aus diesen MPK-Sitzungen twitterte, was da geredet wurde. Das wäre in dieser alten Bonner Republik auch technisch gar nicht möglich gewesen und wurde so auch nicht gemacht.
1: Hast du denn das Gefühl, dass sich das mit dem Rock'n'Roll jetzt mit der neuen Regierung verändert? Das ist, nee. glaube ich, was, was sich zumindest, also nicht Rock'n'Roll in diesem klassischen Sinne wie da, aber wenn man es jetzt mal so ein bisschen abstrakter nimmt und irgendwie Rock'n'Roll für SS jünger und Lockerer und Moderner nimmt. Ich weiß nicht, ob das
0: Moderner war. Ja. Ich glaube, dass zum Teil früher auch sich Sachen an den Kopf geschmissen wurden. Das mhm. würde man heute auch so nicht machen und auch zu Recht nicht machen. Der Umgangston war auch im Parlament, war zum Teil ganz schön rau. Mhm und ähm, auch gegen, was sagte ein Politiker mal nochmal, Nazi-Wegelagerer, mhm. wie so Nutten stehen sie hier rum, hat glaube mhm. ich, ich weiß nicht mehr, ob es Schmidt oder Kohl war, zu Journalisten gesagt, die da irgendwie auf ihn warteten, also mhm. da ging es dann auch schon zur Sache, ne? mhm. oder sie Arschloch, hat doch Fischer irgendwie den Bundestagspräsidenten mhm. genannt, also mit Rock'n'Roll meine ich, es wurde weniger darauf geachtet, ob das jetzt politisch korrekt ist, weil es noch mhm. diesen Resonanzboden nicht gab. Naja. Nun, diese enorme Öffentlichkeit durch Digitales, die auch alles sofort korrigiert mhm. und ähm, befragt. Mhm. Ich glaube nicht, dass das unbedingt jetzt nur toll war.
1: Ja, aber wenn man das jetzt mal anders auslegt und quasi sagt, Rock'n'Roll aus heutiger Perspektive im Sinne von moderner und lässiger und vielleicht mehr in die Zeit passend oder was auch immer habe ich das Gefühl, dass viele Leute sich das gerade erhoffen zumindest von der neuen Regierung, weil die sich von Anfang an mit diesem Selfie, was gepostet wurde und so, das hat sich so jung angefühlt und dann steht da Habeck mit seinem Es sah schick aus, dann steht da Habeck mit seinen hochgekrempelten hm. Arm und dann haben wir die super in Anführungszeichen FDP und so Hast du das Gefühl, es verändert sich da gerade was? Oder naja, also wie, wie wenn nimmst man du das guckt, aus deiner Perspektive? Dieses war? Selfie,
0: da war sozusagen die Welt noch in Ordnung. Und die, die da auf dem Selfie standen, dachten, das Schlimmste ist die Pandemie, womit sie noch den Rest der Pandemie, die FDP hatte sie ja für sich quasi schon zu Ende erklärt, <lacht> 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 ähm, sei das Schlimmste, was sie zu handeln haben. Und jetzt gucken wir mal fünf Wochen, sechs Wochen weiter. Und ähm, da sind die Augenringe aber tief und die Gesichter hm. ernst. Und zumindestens Herr Habeck kann im Moment eigentlich kaum grüne Positionen machen, sondern der guckt, wie er uns hier durch die Kriegswirtschaft dann bekommt. Finde ich, für Frau Baerbock gilt Ähnliches, für die SPD auch. Die nehmen auch jetzt kaum noch Rücksicht auf die Pazifisten in ihren Reihen. Also mhm. das ist jetzt eine Regierung im Krisenmodus. Mhm. Das ist auch brutal hart. Mhm. Und ähm, ich glaube, irgendwie schick und flockig und rock'n'rollig ist das jetzt echt nicht. Die sind... Im Regierungsamt so brutal angekommen, mhm. wie man es eigentlich auch keinem wünscht. Also da habe ich auch Respekt und auch zum Teil auch Mitleid, ja? dass mhm. ich mir denke: meine Güte, also du hast überhaupt keine Eingewöhnungszeit, auch mit diesen Apparaten, die zu handeln. Du musst sofort mhm. Entscheidungen über Krieg und Frieden führen. Das ist echt nicht ohne. Aber ja, es gibt zum Teil Kommunikationsunterschiede. Aber am Ende geht es doch immer noch auch darum, dass Politik Botschaften umsetzen will und die Aufgabe von Journalisten ist es, das zu hinterfragen und daran ja. ändert sich gar nicht so viel. Aber Herr ja, Habeck ist sicherlich jemand, der ungewöhnlich kommuniziert
2: mhm.
0: und ähm, ja wirklich versucht, authentisch zu kommunizieren und nicht mhm. floskeln oder Botschaften wo man merkt, die hat sich jemand zurechtgelegt und die werden erst werden sie getwittert und dann werden sie auf TikTok okay. gesetzt und dann müssen sie im Heute-Journal auch noch abgesondert okay. werden und zum fünften Mal an diesem Tage. Das sind so durchschaubare PR-Methoden, die ich super enervierend finde.
2: Okay.
0: Und bei ihm merkt man doch, dass er immer wieder aufs Neue auch nach Worten sucht ja, und ringt und versucht zu erklären, und auch Zweifel zu kommunizieren, das kommt sehr gut an beim Publikum. Mal sehen, wie lange er das noch durchhält. Und ich glaube, es haben sich schon viele Regierungen vorgenommen, etwas ganz anders zu machen und dann irgendwann kommt auch so ein Ermüdungsbruch und so eine Erschöpfung.
1: Mhm vielleicht muss trotzdem immer wieder dieses Gefühl auch da sein, dass jetzt irgendwas anders wird oder dass irgendwie eine Zeitenwende da ist oder was auch immer, damit also irgendwoher muss man die Hoffnung ja naja, auch. Die Zeitenwende
0: auch als, wurde ja ja naja. Der Begriff Zeitenwende den hatte sich ja Herr Scholz nicht zu seinem Amtsantritt vorgenommen, ja. sondern die, mhm. die hat ihm ja quasi Herr Putin aufgezwungen.
1: Mhm. Es gibt ja also trotzdem ist der Bundestag, den wir jetzt gerade ja haben, der, der jüngste, den so jemals gab. Das ist ganz
0: interessant, ja. Weil wir brauchen junge Leute, die in die Politik gehen und das nicht nur APO machen, wie Fridays for Future. Wir brauchen nicht nur Luisa Neubauers als Aktivistinnen, sondern auch die, die durch die Institutionen, durch die Parlamente gehen oder auch das umsetzen, mhm. was es an politischen Gedanken und Ideen gibt. Und wir brauchen junge Konservative, die eigene Vorstellungen haben. Ich will doch nicht nur noch Grüne im Parlament. Mhm. Ich jedenfalls würde das nicht wollen, das wäre mir zu langweilig. Es muss Reibung geben und unterschiedliche Positionen. Mhm. Das ist Demokratie und die brauchen wir bitte nicht nur Männer, weiße Männer, Ü60, sondern die soll dann bitte auch ein diverses und farbenfrohes und junges Publikum sein, das auch sich im Parlament wiederfindet, finde ich ganz wichtig.
1: Weil du gerade Klartextreden so ein bisschen angesprochen hast, hast du das auch manchmal, dass du in einem Interview, oder denkst du dir manchmal in einem Interview, Mann, jetzt, jetzt sag doch einfach mal, dass du einen Fehler gemacht hast. Also so dieser menschliche Gedanke, vielleicht gar nicht dieser Gedanke als Journalistin und als Medienprofi, die da gerade vor der Kamera steht, aber denkst du manchmal, ach, jetzt würde ich dich gern schütteln, weil was ist denn jetzt so schwer daran zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht?
0: Ja, die Gedanken habe ich immer wieder, dass ich mir denke, ach, oh, Gott, jetzt kommt schon wieder dieser Dreizeiler, wo man genau weiß, wie der da irgendwie so auf dem Sprechzettel steht und anstatt einfach mal authentisch zu sagen, ja, vielleicht war das ein Fehler, vielleicht sollten wir darüber nachdenken, Sicher, solche Situationen gibt es immer wieder, aber das ist ja auch letztendlich auch ganz typisch für eine Interviewsituation. Mhm.
1: Warst du eigentlich, ähm, vielleicht doofe Frage, aber warst du aufgeregt, als du Maybrit Illner übernommen hast für eine Sendung? Weil beim Heute-Journal ist es ja wahrscheinlich sehr Routine und da kann ich ja wahrscheinlich nicht mehr so viel schocken, kann ich mir vorstellen, nach 20 Jahren. Bist du aufgeregt, wenn das dann eine ganz andere Sendung ist?
0: Also ich hatte das so von einem Tag auf den anderen, bin ich da quasi reingesprungen. Mhm. Insofern hatte ich gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, ob ich das jetzt aufregend finde, weil ich einfach dann auch so im Modus des Vorbereitens mhm. war und mit der Redaktion, die ganz tolle ist, die mir aber auch für mich ja neu war und jetzt nicht mhm. vertraute Kollegen zusammenzuarbeiten, das hat ganz viel Spaß mhm. gemacht. Also ich war so ein bisschen unter Strom, weil es mhm. eben nicht vertraute Abläufe sind und weil ein Talk zu machen auch wirklich nochmal wieder ein anderes Format ist, dass man auch nicht unterschätzen sollte. Ich glaube, viele Leute sitzen auf dem Sofa und denken, es ist ganz einfach. Mhm. Sitzt man doch einfach nur und verteilt so Redebeiträge? Mhm. So ist es nicht, da die Fäden in der Hand zu halten und von oben immer auf die Sendung zu gucken. Wer kommt wie oft dran und sind die Themen dabei und hat das Struktur? Das ist ganz schön knifflig auch. Mhm. Aber letztendlich mache ich so lange Fernsehen, ich habe auch schon torch talk, talk sendungen geführt mhm. vor Bundestagswahlen und ähm, so viele Gespräche und Interviews geführt, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, ähm, ich bin da, ich laufe da Gefahr, brutal zu scheitern und habe so gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Mhm. Also jetzt das Riesenlampenfieber hatte ich jetzt nicht. Mhm.
1: Also geht das irgendwann weg, das Lampenfieber?
0: Ja, das auch, auch Fernsehen wird Routine. Ja
1: nehme ich mir mit. <lacht> <lacht> ähm, zum Abschluss, weil äh, du das vorhin so schön gesagt hast, wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie uns die Apokalypse ausmalen, aber Nein. trotzdem fühlt es sich Jetzt gerade, glaube ich, für alle, und das kann man auch nicht schönreden, ist es ist für alle, egal wie sehr man jetzt wirklich persönlich mit äh, betroffen ist von diesem Krieg, es fühlt sich bedrückend an und es ist noch mal mehr eine Ausnahmesituation, als wir sie schon in den letzten zwei Jahren hatten. Deswegen zum Abschluss vielleicht wirklich noch mal was Schönes. Was gibt dir denn, obwohl du alle zwei Wochen diese Sendung moderierst und Nachrichten noch intensiver mitbekommst als ähm, ein Durchschnittsbürger, Bürgerin, würde ich mal sagen, was gibt dir Hoffnung in diesen Zeiten?
0: Also wenn man sieht, wie viel Hilfsbereitschaft es doch auch immer wieder unter Menschen gibt, dass es mhm. doch einfach auch viele nette Menschen gibt. Ich meine, es gibt grauenhafte Menschen, es gibt boshafte Menschen, es gibt in der menschlichen Natur auch eine Gewaltbereitschaft, die erstaunlich ist, die wahrscheinlich auch in jedem von uns irgendwie schlimmern, mhm. aber gleichzeitig doch auch so viel Empathie und Anstand. Und ähm, wenn man auch sieht, wie jetzt Europa nochmal zusammengerückt ist, um seine Werte zu verteidigen, dann finde ich, gibt es die Hoffnung, dass wir diesen Krieg, in Anführungsstrichen, am Ende gewinnen werden. Der Mensch will frei sein. Das hat man in der arabischen Welt gesehen, das sieht man in den afrikanischen Staaten. Es gibt ein großes Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit, nach Geborgenheit, also Liebe, Heimat, aber auch eben nach Freiheit. Und dafür sind sogar erstaunlich viele Menschen bereit zu sterben. Und ich hoffe, dass am Ende wir jetzt keine Welt haben, die nur noch aus Diktaturen besteht, ich hoffe, dass nicht das chinesische Modell und das russische Modell gewinnen, sondern dass unser offenes und oft chaotisches und mühsames, demokratisches Europamodell gewinnt und ich bin da zuversichtlich.
1: Mhm. Marietta Slomka, vielen Dank für das Interview und einen schönen Urlaub natürlich.
0: <lacht> Danke dir.
1: Das war's für diese Folge. Ich hoffe sehr, mein Gespräch mit Marietta Slomka hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr diesen Podcast hier unterstützen, indem ihr ihn mit euren Freunden und Freundinnen teilt, weiterempfehlt oder den Podcast hier bewertet. Darüber würde ich mich sehr freuen. In 14 Tagen erscheint unsere nächste Folge dann mit dem Filmregisseur und Produzenten Sönke Wortmann. Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de slash corona.